1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch klarer und intensiver macht. Heute sind bei mir Sandra Themel und Martin Wall. Sandra ist psychologische Beraterin, Einzel- und Paar-Coach, Eltern- und Familienberaterin und Sexualtherapeutin. Martin, auch psychologischer Berater, er macht Einzel-, Paar- und Männercoaching und Familienaufstellung. Und beide gemeinsam haben eine Seminarreihe darüber entwickelt, wie wir uns emotional von unseren Eltern lösen können. Sie nennen das Entelterung und haben darüber auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Entältert euch, wie wir die emotionale Abhängigkeit von unseren Eltern überwinden und endlich uns selbst leben. Und wie das geht, wie dadurch auch unsere Liebesbeziehungen aufblühen können und wir auch im Kontakt mit weiteren Menschen, also Freundinnen, Kollegen oder Chefinnen, klarer und auch mehr wir selbst werden können, Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Sandra, lieber Martin, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, danke für
0: die danke. Einladung.
1: Ich hoffe, ich habe euch angemessen vorgestellt. Ihr macht so ja, viele ja. Sachen. Schon habt ihr euch wiedergefunden. Ja, <lacht> ja haben wir. Ich sage es gleich vorweg, ihr seid ja nicht nur KollegInnen, ihr seid auch ein Ehepaar. Ja. Und ich bin sehr gespannt, vielleicht deutet ihr es uns schon mal an, das Thema Entälterung beschäftigt euch wahrscheinlich als Paar auch miteinander, oder?
0: Ja, ich sage mal so, also wir haben vor, also es war Anfang Corona, bevor dem ersten Lockdown haben wir gesagt, wir sollten doch das hier mal ein bisschen mehr unter die Leute bringen. Wir haben das schon live gemacht in kleinen Gruppen und ähm, da waren wir eigentlich noch ganz, schon ganz frisch zusammen. Wir sind ja schon älter, aber oder und ein junges Paar und wir sind auch ganz frisch getraut. Wir haben im August geheiratet, also wir haben morgen und feiern wir zwei, zwei drei Monate sind wir jetzt schon verheiratet.
1: Herzlichen Glückwunsch,
0: sage ich. Und was wir natürlich noch teilen, ist, dass wir beide Eltern haben. Das haben wir auch noch gemeinsam mit dem einen Unterschied dass Martins Mutter schon verstorben ist, aber auch das schreiben wir im Buch. Wir können auch uns mit den Eltern, die nicht mehr da sind, noch beschäftigen. Die gibt es ja immer noch in unserem Kopf. Und ja, in unserer Paarbeziehung ist es insofern ein Thema, weil unsere Eltern in der einen oder anderen Form äh, hineinwirken und ähm, manchmal es auch hier Turbulenzen gibt. Also es ist natürlich auch eine private Geschichte, <lacht> Also ein privates Anliegen und ein privates Brennen ja. dafür. Und, und dann bin ich auch schon fertig, wir haben ja beide auch Kinder, also insgesamt fünf. Und es ist uns auch ein großes Anliegen, hier eine, ja,
1: uns gut zu entstricken, sagen wir mal so. Das klingt gut. Vielleicht, Martin, könnt ihr das auch mal am Anfang nochmal, dass wir eine kleine Definition haben. Was meint ihr genau mit Entälterung?
2: Mit Entelterung meinen wir die Ablösung von unseren Eltern, um eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Und das ist für manche sehr schwierig. Das heißt, manche müssen da auch den Weg über die wirkliche totale Distanz. Aber am Ende des Tages geht es uns darum und ist unser Ziel, die Menschen zu unterstützen, eine Beziehung auf Augenhöhe und nicht einen Abbruch oder nicht eine Verschmelzung mit den Eltern oder eben sich selbst zeigen, wie man wirklich ist, auch seinen Eltern.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dieser Wunsch schlummert in uns allen. Was sind so typische Situationen, woran man eigentlich sehen kann, meine Entälterung ist tatsächlich noch gar nicht gelungen. Also was so zwischen Eltern und Kindern so typischerweise passiert. Einfach mal so ein bisschen so ein Nervkram. Könnt ihr uns da ein bisschen Beispiele sagen?
0: Also wenn du Mitte 40 bist und heimlich rauchen gehst.
1: <lacht> okay, verstehe. Es kann auch Mitte 50 sein
0: oder Mitte 60. Also je nachdem. Und dann eben vor deinen Eltern etwas verheimlichst. Und wir haben äh, am Anfang unseres Buches stellen wir die Astrid vor ja. und die ja. Astrid, an äh, der Astrid kann man das glaube ich ganz gut festmachen, die Astrid, äh, die war immer ein sehr braves äh, Mädchen und sehr angepasst und hat sich auch immer ihren Eltern und vor allem ihrer Mutter zuliebe sehr ordentlich gekleidet und hat aber dann ähm, in der Pubertät angefangen so ein Doppelleben zu führen. Indem dem sie den Faltenrock und Ballerina gegen äh, schwarzen Hoodie, schwarze Jeans und die Doc Martens getauscht hat. Mhm. Und Entälterung, also, also sie, während sie in die Schule gefahren ist. Ja, und hat sich dann sozusagen ihr authentisches Selbst für die Schule aufgehoben und hat sich dann wieder zurückverwandelt. Und äh, die Frage ist, wie weit ins Erwachsenenleben hineintreibt sie es, dass sie immer noch sich verwandelt und eben die ist, die ihre Eltern haben wollen, anstatt sich eben als die zu zeigen, die sie wirklich ist, als ein Beispiel. Vielleicht fällt der Martin noch genug angeführt. Also ja wenn gut, ich also ein also andere ein.
2: natürlich beim Verheimlichen sind gibt es immer sehr große Steigerungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Menschen, die dann ihren Eltern nichts sagen, wenn sie ihren Job verlieren oder solche Dinge versuchen zu verheimlichen, wie viel Geld sie verdienen und so weiter. Also da gibt es dann auch in, diesem, in dieser Ecke auch zu verheimlichen, welche, wie die Beziehungen laufen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Möglichkeit, dass sozusagen Dinge den Eltern erzählt werden, die der Partnerin nicht erzählt werden oder über die Partnerin. Ist genauso. Also es kann auch in die andere Richtung des Pendel ausschlagen. Also verheimlichen oder Grenzenlosigkeit ist auch eine... Form des, der nicht sozusagen geglückten Beziehung zu den Eltern.
1: Da hast du gerade schon was angesprochen, das würde mich nämlich auch interessieren, weil das eine, worum es euch geht, wenn ich das verstehe, ist tatsächlich, wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern, wie kann ich das auch verändern? Und das andere ist, es ragt ja in alles rein. Es ragt ja in unsere Beziehung, die wir im Heute haben. Also wenn ich jetzt Mitte 40 bin und denke, hey, ich bin erwachsen und führe mein eigenes Leben, genau, und dann kommt sowas. Ich sage nicht, <lacht> wenn ich irgendwie um die Ecke rauchen gehe oder so. Aber alle Beziehungen, die ich habe, Liebesbeziehungen und eben auch zu anderen Menschen, zu Kollegen, Kolleginnen und so weiter, da spiegelt sich ja das auch drin wieder, was... Was können da auch so typische Sachen sein, die nicht gut laufen in solchen Beziehungen, die darauf hindeuten, dass ich mit den Eltern noch so verwurschtelt bin?
2: Ja, einerseits ist es sicher das Schämen für die Eltern. Das ist ja ein Klassiker, den man aus der Pubertät kennt. Mhm. Manche Menschen nehmen das aber sehr, sehr lange mit. Die wollen eigentlich dann nicht haben, dass sie ihrer Mutter im Fitnesscenter begegnen. Ich glaube, dieses Beispiel kommt <lacht> im Buch vor. Mhm. Vor mit, wenn sie mit den Freundinnen dort ist. Und das macht dann natürlich Probleme. Mhm. Oftmals ist es aber, also das, das Schlimmste ist schon immer die Beziehung. Also die eigene Liebesbeziehung ist gar nicht so, dass es sich nur dort spiegelt, sondern einfach, dass es dann dort äh, sichtbar wird, dass das so nicht funktionieren kann. Also der Partner gibt einem dann das Feedback, so wie du mit deinen Eltern tust und auch das sollten wir sozusagen als Zeichen nehmen.
0: Mhm.
2: Wenn ja. uns unser Partner sagt, so geht das nicht.
0: Na, es ist auch interessant, wenn wir bei diesem Beispiel des, des heimlich Rauchens äh, bleiben, dann, dann, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass mein, dass mein Partner, den ich sonst sehr attraktiv und sexy finde, find, der dann bei den Eltern sich in einen kleinen Jungen verwandelt, das macht einfach was mit der Paarbeziehung. Ja, also, oder wenn wir jetzt bei Astrid bleiben, äh, die... die die ja dann zu jemandem ganz anderen wird, als zu der Frau, in die ich mich verliebt habe. Mhm. Und darum geht es auch. Also dieses ähm, eigentlich diese, dieses Verlieren unserer... Unseres, unseres Großseins und dass wir wieder zu kleinen Kindern werden. Beziehungsweise wenn uns das in der Paarbeziehung äh, auch noch nicht gelungen ist, irgendwo kommt es dann einfach zum Vorschein. Und spätestens dann kommt es zum Vorschein, wenn wir selber Eltern werden. Weil dann triggern uns unsere eigenen Kinder so an und erinnern uns so an unsere, unser eigenes Großwerden, dass die ganze Geschichte dann so ein bisschen... Ähm, ja explodiert. Und ich nehme da gern das Bild von einem von Autos, von einem Autoscooter, wo dann viele Autos auf einer, auf einer Bühne sind. Wenn man nur zu zweit ist dann, ist, dann stößt man gar nicht so oft zusammen. Aber sobald man ein Kind hat, kommen instant vier weitere Autos dazu, weil plötzlich gibt es wieder die Großeltern, die jetzt hier auf der Bühne sind und wenn man, so wie wir, Patchwork haben, da kommt dann, also das verästelt sich dann in ganz viele Autos äh, auf und plötzlich wollen dann alle äh, irgendwie mitreden und Anteil haben und dann äh, gibt es einfach Zusammenstöße und dann lernt man auch die eigenen Grenzen kennen und dann ja, und dann ähm, es zu Farbe bekennen und äh, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, ich bin der Mann, der raucht und sich seiner Mutter zuzumuten und äh,
1: schauen, was dann passiert. Mhm. Wow, wow, das erfordert Mut. Ne? Also total wenn ich jetzt merke, dass da so unrunde Sachen laufen, wie ihr das gerade schildert und ich möchte das erforschen und eben herausfinden, was dahinter steckt, was empfehlt ihr?
2: Was empfehlen wir?
1: Ja, die Menschen kommen dann und haben äh, so einen Leidensdruck und das,
0: das Erste, was die Menschen eigentlich wollen, ist, dass sich mal die anderen verändern. Das wär, mhm. ja, also die erste Empfehlung ist, und das ist auch die gute Nachricht, nicht die schlechte, du, das, es liegt an dir. Und ich, ich, oder wir möchten Menschen gerne daran erinnern, dass sie als erwachsene Menschen eine Gestaltungsmacht haben und die Ohnmacht, die viele von uns als Kinder gefühlt haben, weil äh, die Eltern ihre Macht über uns ausgeübt haben, möglicherweise, ähm, dass die vorbei ist. Und wir können heute gestalten. Und das ist das Erste, woran wir unsere Klienten und Klientinnen erinnern. Und wir arbeiten dann eben mit diesen Mentalogen, mhm. wo, wir, wo wir die Menschen einladen, mal in so herausfordernde Gespräche einzusteigen oder Gespräche, die immer nach dem gleichen Ablauf kommen. Äh, nach dem gleichen Schema ablaufen, hier zu schauen, was passiert, also was passiert, wenn ich mich beruhigen kann. Also wir beschäftigen uns auch im Buch ganz viel mit dem äh, autonomen Nervensystem mhm. und äh, mit der Botschaft Zustand vor Inhalt. Also ich kann keine Inhalte besprechen, wenn ich äh, nervlich ein Wrack bin oder ja. wenn ich da in keinem ja. guten Zustand bin. Und dieses Zustandbewusstsein ist auch etwas, das wir na, mit unseren Kleininnen arbeiten wollen und eine Bewusstheit erschaffen. Also wir, und dass wir mal am Papier üben, ruhig zu werden. Mhm. Und nicht in diese, aus dieser Emotionalität, aus dieser Gekränktheit auch oder Verletztheit, die da einfach passiert durch diese Zusammenstöße bei diesem Autoscooter, mhm. ähm, dass wir nicht daraus reagieren, sondern mhm. uns mal die Zeit nehmen.
2: Und wenn wir dann unseren Zustand verbessert haben, hoffentlich, was da etwas sicher der erste Schritt ist, dann kann man sich überlegen, ist die Situation, in der ich jetzt lebe oder mit der ich sozusagen umgehen muss, ist die für mich sozusagen, gefällt mir die oder will ich die einfach nicht? Und da muss man, muss man manchmal auch Preise bezahlen, sagen wir meistens. Weil natürlich ist es, sagen wir mal, nehmen wir ein Beispiel, Kinder bauen manchmal auf den Grundstücken ihrer Eltern ihr eigenes Haus. Aber es ist immer noch auf dem Grundstück der Eltern. Mhm. Und man hat dann vielleicht 500.000 Euro für ein Haus gezahlt auf dem Grundstück der Eltern und dann kommt man drauf, dass das Wohnen dort furchtbar ist, unerträglich ist. Und dann ist der Preis halt sehr, sehr hoch, wenn man sagt, okay, ich will jetzt unabhängig werden, ich will irgendwo anders wohnen, nicht auf dem Grundstück meiner Eltern, wo die dann immer sagen können, das ist aber mein Grundstück, hier wird nach meinen Regeln, dann ist der Preis halt sehr, sehr hoch. Aber manchmal sind die Preise halt auch niedriger. Vielleicht bekommt man noch 200 Euro im Monat Unterstützung. Manche Menschen bekommen das bis ans Ende ihres Lebens und vielleicht muss man dann auf diese 200 Euro verzichten und sagen, okay, ich bin jetzt eben erwachsen und ich bin unabhängig und ich möchte nicht mehr in dieser Situation leben.
0: Ja, was mir noch dazu einfällt, ist, dass, äh, nachzuschauen, wo bin ich abhängig und möglicherweise erpressbar, zum Beispiel, wenn kleine Kinder da sind und ich habe jetzt niemanden für die Kinderbetreuung und äh, ich brauche aber Freizeit wie ein bisschen Brot und dann habe ich vielleicht meine Eltern in der Hand und sagen, so, wenn du nicht, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, brav bist, sprich nach unseren Vorstellungen lebst, dann passen wir nicht mehr auf die Kinder auf. Und äh, so werden wir dann hineingedrängt in eine Erwartungserfüllung. Und das ist eben auch ein Preis, den wir möglicherweise zu bezahlen haben, zu sagen, gut, dafür, dass ich nicht mehr erpressbar bin, habe ich diese Kinderbetreuung nicht mehr.
2: Also das sind dann Situationen, aus denen man sich äh, rausbegibt. Wir können auch, ich weiß jetzt nicht, möchtest du, äh, sollen wir etwas vorlesen aus dem Buch?
1: Also was ich total schön fände, weil Sandra hat gerade den Begriff Mentalog ja schon angesprochen, also dass wir den mal kurz erklären und da habt ihr wirklich wunderbare Beispiele im Buch. Also wenn ich das richtig verstehe, aber bitte erklärt ihr das nochmal kurz. In euren Worten, der Mentalog ist ja sowas wie, dass ich wie so ein bisschen wie ein Schauspieler auf der Bühne ein Gespräch übe und mir vorstelle, ich sage das, dann sagt mein Vater, meine Mutter dieses und dann sage ich äh, was anderes und ich stelle mir aber schon die Antworten vor und schreibe das richtig nieder. Ne? Ähm, und äh, was mir so gut gefällt eben in eurem Buch ist, dass ihr zum Beispiel von Astrid und vielen anderen Beispielen, die ihr bringt, habt ihr ja beispielhafte Dialoge, die irgendwie schief gehen oder nicht so toll sind oder schmerzhaft sind, wie auch immer. Und dann im zweiten Teil eures Buches kommt es dann, wie man die transformieren könnte. Und wenn ihr uns mal so ein Beispiel vortragt, also das eine, wo die sich vielleicht verzetteln und verwurschteln und das andere, wo dann der Umgang besser gelingt, das fände ich toll.
2: Also ganz wichtig ist beim Mentalog eben das, dass man in diesen Zustand hineingeht. Und für viele Menschen ist es schon so, wenn sie schon nur dran denken, und wir gehen ja, warum haben wir die Möglichkeit gewählt, nicht einfach drüber zu schreiben über eine Situation, weil wir, wenn wir sozusagen da hineingehen, und die, diese, diese Situation in uns hochholen, dann spüren wir diesen Zustand stärker. Mhm. Und das ist eigentlich sozusagen das der Grund, warum wir Dialoge nehmen und nicht sozusagen über eine Situation schreiben. Mhm. Mhm. Und da, da ist sozusagen immer der erste Schritt, wenn man sowas macht, diese Arbeit, da geht es darum, sich zu fragen, in welchen Zustand gerate ich. Wie wütend wäre ich oder wie wie immer, in welchem Zustand äh, komme ich, traurig, äh, verschreckt, ängstlich, äh, sterbe ab, traue mich nichts mehr sagen, wie auch immer. Aber wir haben hier ein sehr, sozusagen ein, ein mildes Beispiel, das wir vielleicht gerne vorlesen <lacht> würden und das ist die Ivana und die möchte auch nicht mehr so, wie es jetzt läuft, aber es ist sozusagen nicht so mit viel Geld verbunden, sondern vielleicht, ja, ein bisschen Geld, aber es ist einfacher.
1: Also das heißt jetzt, ihr schlüpft in zwei Rollen ein Genau. Wer ist wer von euch? Und die Sandra
2: ist die Ivana, weil wir wollen diesmal einmal ausnahmsweise die Menschen nicht verwirren und eine Frauenstimme verwenden für die weibliche Rolle und eine Männerstimme für die, die männliche Rolle. Und ich mhm. bin der Opa. Mhm. Und es ist ein Familienessen, die Situation. Und ähm, das Essen ist fertig und der Opa nimmt den Teller zu Hause bei der Ivana und der Opa nimmt den Teller und schlägt ihn ab, hm. bis der Teller ganz äh, auf nichts mehr drauf ist und die Ivana findet das sehr eklig.
1: Okay, dann lasst mal
0: hören. Und Ivana sagt dann, sag Opa, geht's noch? Du kannst, das kannst du doch nicht machen. Was meinst du? Na, du kannst doch hier nicht einfach den Teller ablecken.
2: Kann ich. Hast du ja gesehen. Und überhaupt... Wo soll ich ihn denn sonst abschlecken?
0: Na, von mir aus bei euch zu Hause.
2: Aber geh, wir sind doch hier unter uns. Das ist die engste Familie, da kann jeder so sein, wie er eben ist. Das ist Vertrautheit, Gemütlichkeit, verstehst du?
0: Nein, so sehe ich das nicht. Ich furze ja auch nicht, wenn ich mit euch am Tisch sitze. Und das ist mein Zuhause.
2: Na, von mir aus kannst du auch gern furzen. Ich rülpse ja auch wenn es mir geschmeckt hat. Und wenn du im Restaurant bist? Wie gesagt, wir sind hier ja eine Familie. Ich bin nur authentisch.
0: Hm, vielleicht lecker. <lacht> vielleicht äh, kennt der eine oder die andere dass er diese, diese Idee, ich, ich bin so, wie ich bin. Und ich bin authentisch und deswegen, das bedeutet, dass ich mir im Familienrahmen einfach alles erlauben kann. Mhm. Und das ist nicht das, wohin wir die Leute coachen wollen, eben äh, authentisch bedeutet, äh, ich lass mich gehen, sondern ich, es geht uns auch darum zu schauen, welche Auswirkungen hat denn mein Tun auf andere. Und äh, der Opa merkt, dass seine Auswirkung, eine, also das, was er tut, eine Auswirkung hat und keine gute und er kann es elegant äh,
1: ignorieren. Und dabei ist ja Ivana, ist es glaube ich, oder? Ja. Ivana, ja durchaus mutig schon, dass sie ihn darauf anspricht, aber eigentlich schlüpft er so raus, ne? Also irgendwie kriegt sie ihn nicht so recht zu fassen.
2: Ja, aber sie, genau, sie kriegt es nicht zu greifen und sie weiß auch nicht, was sie jetzt das nächste Mal wird das wieder machen. Und das ist jetzt natürlich die große Frage. Was, was ist jetzt da der Preis sozusagen, den sie zahlen muss, wenn sie das nicht mehr haben will?
0: Okay, dann lasst mal hören. So, also das Kapitel heißt dann: äh, Ich nehme mich ernst. Und ähm, die Ivana. Also was, was jetzt, glaube ich, auch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass wir hier nicht jetzt den, den, das perfekte Gespräch mit Ivana und, ihrem, und dem Großvater hier. Aufschreiben, sondern vielleicht wird es merkbar, dass sie ruhiger bleiben kann. Und das ist ein erster großer Schritt. Und das ist alles noch nicht mit dem realen Opa, sondern mit dem Opa einfach in, in diesem Mentalog. Und Mentalog ist eben, wie du schon gesagt hast, eine Zusammensetzung von dem Arbeiten im mentalen Universum und aus Dialog.
2: Mhm. Opa schlägt den Teller ab.
0: Ich finde das Abschlecken von Tellern ekelhaft.
2: Jetzt reg dich doch nicht auf.
0: Ich werde daran arbeiten, mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Trotzdem finde ich es ekelhaft und möchte mich dem nicht mehr aussetzen.
2: Aber geh, wir sind doch hier unter uns. Das ist die engste Familie. Das kann jeder so sein, wie er eben ist. Das ist Vertrautheit, Gemütlichkeit. Verstehst du?
0: Und wenn du im Restaurant bist?
2: Wie gesagt, wir sind hier ja eine Familie. Ich bin nur authentisch.
0: Gut, dann treffen wir uns das nächste Mal im Restaurant. Ich bin noch nicht so weit, Gemütlichkeit zu ertragen. Ein bisschen Steifheit ist mir unter diesen Umständen
1: einfach lieber. Okay, verstehe. Also sie hat geschafft, ein bisschen mehr Distanz zu schaffen und sich nicht so doll reinziehen zu lassen, ne?
0: Ja, sie kommt auch ins Gestalten. Also sie überlegt sich jetzt mal, okay, muss das jetzt hier bei mir zu Hause stattfinden? Möglicherweise ist Opa im Restaurant dann, wenn wir nicht unter uns sind und wenn wir dann in der Öffentlichkeit sind, ist er dann anders und dann weiß er sich zu benehmen und dann ist es ja gut, wenn ich mit diesem Opa Zeit verbringe und nicht mit dem, der
1: authentisch ist. Ja. Es ist ja so, wir sprechen ja jetzt über so innere Prozesse und auch was Äußeres. Also, was ich anfangs erwähnt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel unter Schmerzen äh, mich entscheide, aus dem Haus, das ich für viel Geld auf dem Grundstück der Eltern gebaut habe. Erstens kostet mich das viel Geld. Zweitens ist es etwas Äußeres, das ich verändere. Das andere ist... Ich lasse das Äußere so, das heißt, ich bleibe oder gehe trotzdem in die Begegnung mit den Personen, aber versuche einen anderen Umgang zu finden. Also das sind ja so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe, die natürlich dann irgendwann auch Hand in Hand gehen. Aber habe ich das richtig eingeordnet in euren Augen? Könnt ihr das noch ein bisschen verdeutlichen vielleicht?
0: Ja, also natürlich gehe ich davon aus, dass, die, dass wenn man ein 500.000-Euro-Haus gebaut hat, dass man das nicht so leichtfertig aufgibt, sondern das versucht, hier ins Gespräch zu kommen, zu kommen. Es gibt aber Eltern, die sind sehr beständig und nicht zu bewegen. Mhm. Und äh, es gibt auch ein Beispiel im Buch, und ich, das ist auch tatsächlich ein, ein reales Beispiel, wo Menschen diesen Preis bezahlt haben. Weil einfach, und in diesem Fall ist es der Vater, überhaupt nicht einsichtig ist und dieses Entitlement so hat, dass er sagt, ich habe das Recht, hier reinzugehen und rauszugehen, wann ich will. Ich habe euch auch x-mal die Kinder abgeholt, ich habe das und das und das gemacht und dann mache ich jetzt einen Summenstrich drunter und deswegen darf ich das. Mhm. Und die haben jetzt einfach, also wenn, wenn du alles probiert hast ja, und, und die Hand ausgestreckt hast und auch den Dialog gesucht hast und... Äh, Eltern sich hier nicht bewegen, dann, dann äh, haben wir immer noch eine andere Wahl. Mhm. Wir, ich möchte fast sagen, wir haben, es ist vielleicht ein, ist toll, wenn ich das sage, ich sage es trotzdem, weil ich gern darüber Philosophie, aber wir haben hier, so wie wir jetzt hier aufgestellt sind, hier in Gott sei Dank Zufriedenszeiten haben wir fast immer die Wahl. Mhm. Dass wir wählen können, wie wir tun. Und wir können auch wählen, den Preis des Vaters zu ertragen und ähm, aber manchmal tut es einfach so weh, dass es nicht mehr geht. Mhm. Dass es nicht mehr geht, wo dann einfach die Paarbeziehung drunter leidet und auch dann die Beziehung zu den eigenen Kindern, dass, dass äh, Menschen dann etwas verändern und den Preis dann bezahlen. Und das glauben Eltern einfach nicht. Ja? Also, äh, viele Eltern glauben, das geht immer so weiter. Und unsere Idee ist auch äh, die, die Veränderung der inneren Einstellung. Also die, wenn, wenn es jemandem gelingt, nicht mehr erpressbar zu sein, denn von den eigenen Eltern nicht mehr erpressbar zu sein, dann wird das auch eine, das wird das eine Kreise ziehen, dann bin ich auch nicht mehr von meinem Partner erpressbar und von meinen Kindern auch nicht mehr.
1: Und ich werde auch nicht mehr erpressen. Also da tut sich dann ganz viel. Mhm. Das finde ich einen ganz tollen Aspekt, was ich eben auch meinte, das ragt in alle anderen Beziehungen rein, im Negativen wie im Positiven. Also wenn ich das bewältigt habe, dass ich das mit den Eltern diese Grenzüberschreitung, dass ich äh, mich da wirklich abgrenze und das verarbeite, dass das dann auch in anderen Beziehungen gelingt. Das ist wirklich großartig. Und ich habe jetzt gerade das mit dem Kreis angesprochen. Das ist ja äh, Martin, dein seine Website heißt imkreis.org. Das heißt, der Kreis als Symbol ist in, eurer, in, in eurem Konzept, in eurer Philosophie, spielt ja auch eine große Rolle. Dass diese Grenzüberschreitungen von Eltern zum Beispiel, das äh, macht ihr ja fest an dem Kreissymbol. Vielleicht könnt ihr das kurz beschreiben.
2: Hm. Ja. der Kreis, also es ist ja so auch ein bildliches Wort in meinem Kreis oder in unserem Kreis, im Kreise der Familie oder wie auch immer. ja Und wer gehört zu welchem Moment, zu wel also sozusagen in diesen Kreis hinein und hinaus. Ne? Also, und wir haben das dann noch einmal enger gezogen, haben gesagt, jede einzelne Person hat einen Kreis um sich. Und dann gibt es sozusagen, ähm, kann man diese Kreise teilen miteinander.
0: Ja, aber bitte nicht uneingeladen. Ja. Also ich lade jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, sich das mal vorzustellen, dass jeder, jeder einen Kreis um sich hat. Ich, wir, wir sitzen jetzt gerade in meiner Praxis und ich habe hier vorne so Hula-Hoop-Reifen mhm. liegen, in Rosa-Rot und in blau, in groß und in klein, also dass man wirklich so eine, eine Familienaufstellung machen kann. Also die Kleinen wären dann auch für die jungen Kinder, die noch nicht erwachsen sind, und sich das mal zu verbildlichen und zu sagen, hey, ich habe Grenzen. Ich habe Grenzen, und um die mal sichtbar zu machen. Und ähm, sich dann mal zu überlegen, wann werden die von anderen Menschen uneingeladen überschritten. Und jetzt mache ich ein bisschen ein Outing. Ich, wir haben im Buch das Beispiel von, ich glaube es ist Ruth, ich weiß es nicht mehr, aber es ist, es ist nicht die Ruth, es ist tatsächlich meine Großmutter, die über meine Grenzen ah, gestiegen ja. ist. Mhm. Äh, und meine Großmutter mir uneingeladen äh, Krapfen geschickt hat, ah. Faschingskrapfen und sich äh, unter großer Aufopferung äh, zum Bäcker begeben hat, auch schon sehr alt und fortgeschritten und äh, hat dann Krapfen gekauft und ich, man muss sagen, meine Großmutter hat 250 Kilometer weit von mir weg gewohnt und hat äh, mich dann darüber informiert, also was sie nicht alles geleistet hat und diese Krapfen eben nach Wien geschickt hat. Und ich wusste jetzt schon, das dauert mindestens zwei Tage, bis die in Wien sind. Und jetzt kann sich äh, jeder jede vorstellen, wie die Krapfen aussehen, mhm. wenn die zwei Tage unterwegs sind. Also der gute Zuckerguss ist dann in sowas Labriges. Genau. Hat sich in genau. was Labriges, also von gut ist ja nicht, nicht mehr die Rede. Und dann wusste ich aber, sie wird mich anrufen und wird mich fragen, wie gut die Krapfen sind. Also das sind uneingeladene Geschenke, die einfach mehr Ärger bringen, also dem Beschenkten, als Freude. Und meine Großmutter hat es trotzdem gemacht, mhm. weil sie sich dadurch wohlgefühlt hat, mhm. weil es ihren Selbstwert gepusht hat. Und das wäre sozusagen so ein Kreisübertritt, was von außen aussieht wie gut gemeint, was für eine nette Omi was die alles macht. Ja, aber es, ist, es erzeugt ein wahnsinnig unangenehmes
1: Gefühl. Eigentlich eine Belastung für dich. Ne? Du als genau. junge Mutter mit deinen Kindern und jetzt müsst ihr auch noch die Krapfen essen, die gar nicht schmecken. Oder es gestehen, dass ihr sie weggeschmissen habt. Genau. genau. Und das, und das in dieses Dilemma von jemandem
0: hineingedrängt zu werden, den man ja sehr liebt, das ist das wahnsinnig Unangenehme. Und, und eigentlich möchte ich die ja nur aus meinem Kreis rausstoßen. Aber jetzt liebe ich sie. Und wie kann ich es dann formulieren, ja, dass, ich, äh, also, dass ich mich ernst nehme und meine eigenen Werte nicht verrate und meine Großmutter dann nicht anlüge, was ich damals, glaube ich, noch gemacht habe. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, ja gut, waren es. Aber äh, ich denke, zu Weihnachten kommt ja auch diese Tage, ins, äh, ist schon bald. Und auch diese, wie oft sagen wir, das ist so schön, was wir geschenkt bekommen haben. Und meinen es ja gar nicht so. Ja. Aber um des lieben Friedens willen. Und wenn wir Dinge tun, um des lieben Friedens willen und weil wir Harmonie haben wollen, dann ist es einfach ein wahnsinniger Selbstverrat und wir nehmen unseren Kreis und unsere Grenzen nicht ernst. Und das möchten wir also hoffentlich mit, einem, mit unserem Buch ein Stück mehr erreichen, dass sich Menschen ernst nehmen, ohne den anderen
1: die Krapfen ins Gesicht zu drücken. <lacht> genau, dass es nicht so weit kommen muss, das wäre gut. Ne? Wie seht ihr das eigentlich, um diese Sachen zu erforschen und zu bearbeiten? Wie weit müssen wir wirklich in die Vergangenheit zurückgehen? Es gibt ja auch heute viele Ansätze, dass man eigentlich gar nicht mehr so sehr so tief eintaucht in die Erlebnisse, die man als Kind hatte, also wie es jetzt zum Beispiel in der Psychoanalyse ist oder so, sondern mehr in der Gegenwart arbeitet. Ich finde, eure Mentaloge sind auch eher so ein Instrument der Gegenwart. Trotzdem meine ich auch ein bisschen rausgelesen zu haben, so in eurem Buch, dass so eine Rückschau in gewissem Maß doch notwendig ist. Wie viel Rückschau, denkt ihr, ist notwendig?
2: Das ist jetzt natürlich eine sehr individuelle Geschichte. An sich sind wir, wie du sagst, eher darauf, wir gehen davon aus, dass sich fast alles dauernd zeigt. Mhm. Es ist sowieso in der Gegenwart sichtbar. Und manchmal haben wir so eine Sehnsucht, oder jeder Mensch hat die Sehnsucht, irgendwie sein Leben, sein eigenes zu verstehen. Wie bin ich denn von, sozusagen von meiner Geburt dahergekommen, dass ich jetzt hier sitze mit über 50 und jetzt in dieser und dieser Situation bin? Mhm. Und da eine Erklärung dafür zu bekommen, kann manchmal sehr beruhigen. Ja. Und darum ist es sozusagen manchmal für Menschen hilfreich, das zu verstehen sozusagen, wann ist das losgegangen. Aber grundsätzlich arbeiten und kannst du in der Gegenwart. Es zeigt alles jetzt und hier, aber manchmal glauben wir auch, dass wir den Dingen aus dem Weg gehen können. Und das sind ja so, jetzt unsere Eltern oder unsere Kinder, Sandra hat es eh erwähnt, oder unser Partner, die stoßen ja immer wieder die gleichen Geschichten an. Immer wieder ist das Gleiche unangenehm. Und dann haben wir die Idee, dass wir dem aus dem Weg gehen könnten. Das funktioniert aber nicht, außer wir wären Einsiedler. Und nicht einmal da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, wir können uns nicht von unseren Themen scheiden lassen. Also hm. wir, wir sind ja in der, beide in der zweiten Ehe. Und äh, es ist kaum zu glauben, wir triggern einander auch an, weil einfach es, wir sind noch nicht fertig. Es gibt einfach Themen, die die noch nicht aufgelöst sind, man kann auch das Wort Heilung in den Mund nehmen, noch nicht geheilt sind. Und das passiert einfach in emotional nahen Beziehungen, dass wir einander auf die Zehen steigen, äh, hoffentlich nicht mit Absicht, ja das gibt es auch, also darüber schreiben wir auch im Buch, über ekelhaftes Verhalten, aber dass wir einander immer wieder dort erwischen, wo es weh tut, das, das ist auch Sinn und Zweck von Beziehungen zu sagen, ah, da gibt es noch etwas da, kann ich noch daran wachsen und ich bin da auch, wir machen ja sehr viel Paarcoaching und wir lieben das beide sehr, weil sich wenn wir, wenn wir das Paar hier sehen, wie es hier auf der Couch sitzt und wie, wie die miteinander tun und wie die einen Konflikt miteinander lösen oder wie sie in den, in den Streit geraten, das sind alles schnell abrufbare äh, gelernte Muster und die gilt zu unterbrechen. Und wie schon gesagt, also die zeigen sich im Hier und Jetzt. Und dann kann man sich natürlich fragen, wo habe ich die gelernt? Und dann kommt man ganz schnell an den eigenen Küchentisch. Der Kindheit. Ja,
2: aber bearbeiten und lösen kann man es im Hier und Jetzt. Mhm. Und sich zu fragen, okay was, wie, wie möchte ich jetzt sein? Und macht es der andere absichtlich? Oder unabsichtlich, macht das, obwohl er sieht, dass es mir schlecht geht? Macht das gerade deswegen, um, damit es mir schlecht geht? Das sind ja alles so Fragen, die wir uns, und dem müssen wir auch ins Auge schauen. Wir wollen manchmal ganz gerne einfach haben, eben so, nach, was die Sandra eh am Anfang auch hat, das ist dem anderen nur passiert. Und so stimmt es halt dann auch wieder nicht. Sondern manchmal machen wir Dinge auch, weil wir wissen, es geht.
1: Ah, wie meinst du das? das es, geht,
2: es geht einfach, wir, wir können das machen, wir können uns einfach schlecht benehmen, ja? mhm. weil es der Partner oder jetzt jegliche oder die Kinder einfach zulassen.
0: Also meine Großmutter, meiner Großmutter wurde ja von, vieler, von allen Seiten, von allen möglichen Seiten gesagt, sie möge das mit dem Essen sein lassen. Und äh, sie hat ja gewusst, dass das für mich eine Belastung ist. Ich habe das ja auch gesagt, das war ja keine Überraschung, es war ja auch in mir lesbar und sie hat es trotzdem gemacht. Also am Ende des Tages war ihr das Gefühl, dass sie während des Krapfenkaufens oder Keksebackens oder Schnitzelpanierens hatte, diese, diese Geschichte, die sie sich dabei erzählt hat, wie wichtig und wie wertvoll sie ist und, und Essen bedeutet Liebe und das Ganze, wie sie sich da selbst eingekocht hat, ist am Ende des Tages über dem gestanden, was das für einen Effekt und es hat wahnsinnig viel Unfrieden in, in die gesamte Familie gebracht. Mhm. Wahnsinnig viel Unfrieden. Mhm. Und sie war unstoppable.
1: Ja, oh. Bis zum Schluss. Ja, Wahnsinn. Verrückt. Und ja, das ist
0: es, ja. also dieses, dieses ähm, ja, wenn man, wenn man eigentlich, wenn man. Durch, es schaut gut aus, aber es ist gut getarnt, aber man richtet wahnsinnig viel Unfrieden an
1: mhm. in, in einer Familie. Wie weil sie seiner, sich selbst viel wichtiger nimmt. Ja, mhm. genau. Tarnt es aber als Selbstlosigkeit und Aufopfern. Das ist eigentlich die schlimmste Art, finde ich. Also, jetzt gibt es halt diese Art, ich sag mal, so ein bisschen milde auch von nervigen äh, Eltern oder, oder, oder Großeltern. Es gibt aber, du hast eben schon gesagt, auch manche, die wirklich richtig gemein und ekelhaft sind. Mich hat diese Geschichte, wenn du die oder ihr die kurz erzählen mögt, von ähm, einem Mädchen, das in der Kindheit die Mutter, also das Kind steht auf einer Mauer, Mutter breitet die Arme aus und sagt, ach komm, spring in meine Arme. Und was dann passiert, bitte erzählt das mal.
0: Da haben wir uns äh, bezogen auf den Film Feuchtgebiete. Von weiß also war es ein Ausschnitt aus diesem Film weil es einfach so deutlich sichtbar wird und es ist kaum zu glauben und unser Gehirn kollabiert ja hier dabei, dass diese Mutter das Kind einlädt, von einer Mauer zu springen und sie breitet die Arme aus und das Kind springt und man sieht in Zeitlupe und man sieht in Zeitlupe, wie die Mutter dann die Arme zurückzieht und man weiß schon, oh mein Gott, das das, das, das Kind, also ich, du merkst, ich kann, ich kann jetzt dann schon gar nicht mehr reden, weil unser Gehirn das gar nicht verarbeitet, weil das, weil das so, so traumatisch und traumatisierend ist. Und das Kind fällt dann tatsächlich auf die Knie und es, die Mutter sagt dann, es, ist eben ein, ein, also es war ein, ein Erzie eine Erziehungsmaßnahme, dass sie bitte in ihrem Leben niemanden vertrauen soll und das eben nicht, ja. nicht mal der eigenen Mama gell? Ja, nicht mhm. mal der eigenen Mama. Und äh, also das sind Erziehungsmaßnahmen, die eben Spuren im Gehirn hinterlassen und äh, die aber bewusst eingesetzt worden sind. Ich glaube, ich habe noch ein zweites Beispiel im Buch, dass diese Mutter dann ihrer Tochter auch äh, im Schlaf die äh, Augenbrauen stutzt. Und das sind einfach äh, Übergriffe, die ja über eine normale, eine normale Nervigkeit und wenn eine Großmutter schickt mir Grapfen, äh, nochmal einen Gang höher schalten. Mhm. und ein, ein, also der Ekel ist noch äh, steigerbar. Natürlich sprechen wir hier auch von sämtlichen anderen Übergriffen, äh, also wo Gewalt oder sexuelle Übergriffe im Spiel sind. Äh, das wollen wir auch nicht beschönigen. Und es geht uns nicht darum, mit diesen Eltern eine Verbindung zu haben und mit ihnen Weihnachten am Tisch zu sitzen und zu tun, als ob nichts wäre, sondern unser Anliegen ist, wie kann ich in mir zur Ruhe kommen und in meinen Frieden finden, mhm. damit ich in den Beziehungen, die ich habe und die ich gestalte zu, zu Partner oder Kindern, dass ich hier eine höchstmögliche Zufriedenheit erreiche. Und äh, ja, man kann auch, manchmal muss man dann auch sagen, also ich möchte mit, den, mit diesen Eltern, wenn die nachhaltig gewalttätig sind und äh, ekelhaft auch nichts mehr zu tun haben. Mhm. Genau. Und das, das glaube ich, braucht es einen... Einen, also muss gut und gut spürbar sein und gut friedvoll und braucht auch ganz viel Mut und Selbsterlaubnis dazu. Und das ist dann auch gut. Nicht um jeden Preis.
1: Ja, ja und wenn es so weit ist, dass da Gewalt und Missbrauch war und tatsächlich man sich einfach nicht vorstellen kann, mit den Eltern noch in Kontakt zu sein und die Entscheidung trifft, den Kontakt abzubrechen, dann ist ja die Sache innerlich auch noch nicht gelöst unbedingt. Das heißt, auch da brauche ich ja noch innere Prozesse, um das zu bewältigen, dass ich in meinen Frieden komme. Ich musste dann daran denken, ihr habt das auch erwähnt, wie unser autonomes Nervensystem funktioniert. Und das, ihr habt sehr, sehr schöne Strategien auch in eurem Buch angesprochen, da in die Ruhe zu kommen. Und ich denke, das ist auch was, was Teil des Prozesses ist, oder? wenn man das mit sich selber im Grunde ausmachen muss und nicht im Kontakt mit den Eltern, sondern für sich selber lösen muss.
0: Ja, als ersten Schritt ist, ich denke jetzt an eine, an eine Klientin, die ich über einen Zeitraum begleitet habe und die äh, hat dann, äh, da sind wir dann so weit gegangen, dass sie sich mal aussprechen hat, trauen, dass es Missbrauch innerhalb der Familie gibt gibt und oder gegeben hat und sie hat es mal hier ausgesprochen und sie hat dann auch den Mut gefasst das aufzuschreiben und mal auf Papier ihren Eltern mitzuteilen und sie hat es ihnen dann auch tatsächlich gesagt mhm. und äh, sie wollte damit also sie wollte sozusagen diesen großen blauen Elefanten im Raum äh, weg haben und das ist ja auch gelungen und das hat ganz ganz viel bewegt in der Familie also man kann es einfach vorher nicht sagen, ob, was sich bewegt, aber irgendwas bewegt sich, wenn, wenn du dich bewegst. Das ist
1: auf alle Fälle ganz fix. Und könnt ihr das erzählen?
2: Was ich noch dazu sagen möchte, ist, die Sandra spricht ja hier, dass sie die Klientin begleitet hat. Man muss sich schon, und ich würde da wirklich jeden einladen, sich selbst dazu fragen, wie weit möchte er alleine gehen oder nur mit einem Buch und ab wann holt er sich auch jetzt einfach professionelle Begleitung? Oder vielleicht hat er auch jemanden, einen Partner an der Hand, der stark genug ist und ihm die Hand reicht und sagt, okay, ich bin da für dich und da gehen wir durch gemeinsam. Aber das muss jeder für sich selber in sich hineingehen und spüren. Also ich würde da wirklich aufpassen. Es ist schon, wir können sehr viel selber machen und Menschen sind ja sehr resilient und sehr unterschiedlich, wie sie mit Dingen umgehen und was sie Vertragen, aber man sollte sich, manche Menschen, und das habe ich auch schon öfters erlebt, oder viele Menschen haben dann auch die, die Idee, dass sie alles aushalten. Und das, und das stimmt aber dann auch oft nicht. Und mhm. sie kommen manchmal dann zu spät drauf. Und äh, wir, haben, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Burnout eine, eine äh, Seuche ist, sagen wir mal so. Und das ist ja eines der Dinge, wo Menschen sozusagen glauben, sie können weit mehr aushalten, als was sie aushalten können und dann zusammenbrechen. Mhm. Und das ist halt in vielerlei Hinsicht, muss man halt vorsichtig sein, wie belastbar ist man tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Was ich noch ergänzen möchte, ist, viele Menschen, die mussten schon in ihrer Kindheit viele viel alleine stemmen und waren äh, alleine stemmen und haben sich allein gefühlt und äh, machen das dann auch so weiter. Ich zeige auch ein bisschen hier auf, ich kenne das auch, diese, diese Idee, ich schaffe alles alleine, ich kann das alles alleine und ich finde, äh, das zu lernen, ich mache es selbst und nicht alleine, das ist auch etwas, was wir mitgeben möchten im Buch. Es ist nicht notwendig, die Dinge alleine zu machen und das ist schon ein großer Schritt, hier auch Unterstützung anzunehmen und äh, diese schöne Erfahrung zu machen, dass das heute nicht mehr das damals ist. Und ich greife es nach der Hand von Martin, weil es auch so ein schönes Gefühl ist, auch selbst durch, selbst durch meine Prozesse durchzugehen und nicht alleine. Und äh, ja, das ist einfach, bin ich sehr im Glück und dankbar. Mir selbst
1: gegenüber auch, ja, dass ich mir ja. das auch erlaube. Das ist wirklich eine ganz schöne Unterscheidung. Ich sage es nochmal, ne? dieses... Ich mache es selbst, aber ich mache es nicht allein. Und
0: ja, Ich würde noch sagen, ich mache es selbst und nicht allein. Da bin ich ganz, ganz spitzfindig in, in, der, in der Formulierung, dass das auch wirklich da stehen bleibt und durch das Aber nicht zum Tisch fällt. Ja. Es ist beides. Ja? Es ist das, was wir auch coachen, dass ich ein autonomes Wesen in einer Verbindung bin. Ich bin mein Kreis in einer Verbindung zu einem anderen Kreis, zu anderen Kreisen. <lacht>
1: Wie schön, ihr zwei, die ihr da so auf der Couch sitzt. Also wir sind ja, ja. jetzt online verbunden und können uns aber sehen. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, was ich hier gerade vor Augen habe. <lacht> <lacht> genau, und da ihr jetzt so eine späte Liebe gefunden habt, ihr habt eben schon erwähnt, ihr habt eine bunte Patchwork-Familie mit insgesamt fünf Kindern. Finden eure Kinder, dass ihr coole Eltern seid?
2: Muss man sich selber fragen. Aber ich, ich glaube, ich würde das sozusagen jetzt auch, wenn ich die Sandra von außen beobachte und vielleicht, wenn sie mich auch beobachtet von außen, aber wenn ich sie von außen beobachte, dann finde ich sie eine sehr tolle Mutter und äh, sie sagt oft zu mir, dass sie äh, jetzt erst so eine tolle Mutter ist. Das weiß ich natürlich nicht, mhm. aber ähm, weil wir eben ja erst seit fünf Jahren äh, sozusagen so nahe zusammen sind. Und, äh, aber ja. Das, was ich sehen kann, ist sie eine sehr tolle Mutter und macht sehr viele Dinge, glaube ich, sehr gut. Und ihre Kinder schätzen das auch sehr.
0: Danke. <lacht> also, ähm, was, was meine Kinder wissen, ist, dass ich, dass ich äh, nicht aufgebe, eine gute Beziehung zu ihnen zu haben. Ich bin auch konfrontierbar. Äh, ich lerne aus meinen Fehlern und, ich, und diese Beziehung ist mir einfach sehr wichtig. Und wenn ich jetzt zu, dem, zu Martin rüberschaue, was ich weiß, dass seine Kinder wissen, ist, dass er sie liebt. Also die, die, auch wenn das mal irgendwie komisch, in komische Bahnen geht und wenn man einfach auch zum ersten Mal Vater von zwei äh, jungen Damen ist, äh, das ist, ich habe mich vor allem bei Martin in den, auch in den Vater verliebt, ja, weil, der so, weil er so ein großes Herz hat für seine Kinder und das ist das ist ähm, ja, das macht ihn sehr attraktiv. <lacht> und, mhm. ähm, und dass sie kommen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass, dass egal wie alt Kinder sind, dass, äh, äh, wenn Not ist oder sowas, also, oder, dass sie kommen können, mhm. dass sie willkommen sind mhm. und geliebt sind. Mhm. Ja. Ja, und ich bin auch cool. Ich sag's schon. Ich mache auch coole Sachen. Ich mache doch auch coole Sachen. Mit. <lacht> Manchmal schaut es vielleicht ein bisschen verrückt und Ich möchte was äh, von draußen. Aber ich, ich äh, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist doch eine schöne Mischung. Und dieses, was du zuvor gesagt hast, willkommen und geliebt. Das ist ja im Grunde, wenn wir das von Anfang an, wenn unsere Babys auf die Welt kommen, vermitteln, dann ist es schon 90%. Ne? Das würde ich euch auch gerne noch fragen. Euer Buch zielt ja jetzt natürlich in erster Linie mal ab auf Menschen, die schon erwachsen sind und ihre Elternbeziehungen anschauen. Aber ich finde, es ist auch ein ganz toller Fahrplan, was wir als Eltern von klein auf unseren Kindern möglichst mitgeben sollten und äh, womit wir sie nicht belasten sollten, wenn es irgendwie geht. Könnt ihr einfach so ein paar essentielle Sachen sagen, wie wir Kinder von Anfang an begleiten können und dann ist es schon echt ganz okay.
2: Das ist eh schon gesagt, es steht nicht in diesem Buch. Die Sandra hat ja zwei andere Bücher schon davor geschrieben, die sich stark an diese sozusagen, Fra auch um diese Frage drehen und das erste Buch hat ja geheißen Mama, Mama nicht, nicht schreien. schreien. Mhm. Und der Titel ist natürlich sehr catchy, aber es geht auch hier sehr stark um, um diese Fragen des Zustands und solche Dinge. Und was halt der Unterschied ist, ist, dass kleine Kinder brauchen uns. Sprich, wir müssen unseren Kreis zeitweise über sich stülpen. Und da sozusagen eine gute, äh, gute Balance zu finden, das ist jetzt wirklich nur in ganz kurzen Sätzen, ja. Aber eine, eine gute Balance, waren, wie viel Autonomie braucht das Kind, wann bewegt es sich in die Autonomie, wann erkundet es die Welt und wann braucht es Führung und wann braucht es Grenzen, klare Grenzen, die wir vorgeben. Und diese Balance zu finden und auch eines der Themen ist sicher natürlich diese emotionale Begleitung. Kinder nicht allein zu lassen mit ihren Emotionen und das ist etwas, was wir von unseren Eltern, ich weiß es jetzt nicht, aber... Die wenigsten haben es von den Eltern gelernt. Mhm. Ja. Sprich, wir haben das nicht natürlich gelernt, sondern wir müssen das jetzt bewusst uns aneignen, unsere Kinder emotional zu begleiten. Wenn sie ausflippen, sie nicht ins, nicht ins Zimmer schicken und sagen, beruhigt euch mal alleine.
0: Ihnen nicht die Schuld zuschieben für das, wie es jetzt ist, sondern so die Verantwortung ja. übernehmen. Also ich, ich greife jetzt das noch weiter auf. Ich glaube, das größte Geschenk, das wir unseren Kindern machen können, ist, wenn wir Verantwortung über unsere eigenen Emotionen und Zustände übernehmen. Und äh, es ist ganz fix, wenn wir Kinder bekommen, sind wir nicht ausgestattet für Kinder. Unser Nervensystem ist möglicherweise überfordert und wir können, das, wir können unsere Toleranz für Stress weiten. Wir haben einen Körper. Wo wir, das, wo wir das lernen können, noch mehr in uns zu halten. Und ich gehe jetzt nicht in Richtung Ertragen, sondern, in, sondern, sondern wir, wir müssen nicht jede Blähung äh, rauslassen. Mhm. Wir können auch, auch hier die, vorne den die Schließmuskel im Gesicht auch mal zulassen und zu schauen, was passiert, wenn wir das, was wir jetzt sagen wollen, nicht sagen. Und das heißt nicht, ich schlug das ich schlug runter, sondern... Es geht darum, ich halte das mal in mir und das kann man üben und das kann man trainieren. Man kann die Toleranz, es, es ist ein blödes Wort, weil ich möchte schlechtes Benehmen nicht tolerieren, aber das, dass man das Innere aushält, diesen Druck, der da einem entsteht. Ich muss das jetzt sagen und wenn ich das nicht sage, dann sterbe ich. So schnell sterben wir nicht. Und hier das auch zu lernen, mit mehr, mit mehr, ähm, mit mehr Stress umzugehen. Es geht. Das geht, sonst werden, werden ja, also sonst hätten die, hätte die Menschheit aufgehört, Kinder zu bekommen.
1: <lacht> ja, aber das habe ich gerade, als du gerade gesagt hast, man kann das, die Toleranz weiten, ist mir noch ein anderes Wort eingefallen, was mir total hilft, nämlich denen dass das so was Elastisches hat. Ne? Ähm, wenn ich das Bild habe, dann kann ich deinem Gedanken total gut folgen. Ähm, da muss nicht gleich was raus, was rausdrängt. Und ich weiß auch, ich habe ja jetzt auch erwachsene Kinder schon, ähm, dass ich irgendwann angefangen habe, mir zu überlegen, wenn ich das jetzt sage, macht das wirklich Sinn? Oder auch sowas, dass man androht. Und dann zwei Wochen kein Fernsehen. Äh, und dann hinterher denkt man, oh, scheiße, das muss ich jetzt auch noch äh, Durchziehen, dass, dass die Sanktion auch eingehalten wird. Da habe ich mir aber selber ein Eigentor geschossen, weil das total stressig ist, dann die Sanktion durchzuziehen. Und sich wirklich dieses Dehnen, die Toleranz mehr dehnen, ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, was wir jetzt mitgeben können. So wie wir unseren Mut dehnen können, mhm. ja, also wenn wir dann
0: doch, doch unseren Eltern sagen, dass wir rauchen oder nicht mehr also, oder was auch immer wir unseren Eltern zu sagen Oder dass sie uns nicht haben. dauernd ja. Essen
1: mitgeben sollen. Also das ist ja, was du von der Großmutter erzählt hast, das ist ja auch der Klassiker, dass Mütter ihren Söhnen gerne ganz viel Essen mitgeben, weil erstens die Söhne angeblich selber das nicht können und zweitens die Ehefrauen von den Söhnen das natürlich auch nicht können, was dann auch noch wieder diese Konkurrenz ist ähm, mit mit der Frau, die ja eigentlich, also dass die Mutter vielleicht noch versucht, die Rolle der Frau noch irgendwie einzunehmen und so. Also haben wir ganz viele Kreise, die da sich.
0: Ne? Genau, du, genau, du siehst Stein. schon wieder,
1: wo überall in welche wird. Genau. genau. Ja, ihr zwei, die ihr da so glücklich sitzt. Ich habe am Schluss immer eine Frage noch an meine Gesprächspartner und Partnerinnen, die möchte ich euch auch stellen. Was ist für euch persönlich Glück? Jeder einzeln.
0: Du, Sie.
2: Ich glaube, für mich ist Glück eigentlich ein Zustand. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich permanent in diesem Zustand bin, sondern dass ich äh, gut die Möglichkeit habe, äh, immer wieder in diesen Zustand hineinzukommen. Und das, da, da hängt ganz viel damit zusammen. Und eigentlich sehe ich es so, dass ich äh, das mehrmals am Tag bin eigentlich. Und das ist so ein Kommen und Gehen. Und das ist vieles, ja, wie, wie Zufriedenheit, aber auch sich auf etwas freuen, ähm, etwas genießen, ähm, ja, stolz sein drauf, auf etwas, was man am Tag geschafft hat oder im Ganzen. Also das, das für mich ist aber, es ist nicht sozusagen ein Dauerzustand und auch nicht so, so, eine, so das, das Ziel, dass ich das dauernd haben muss.
0: Ich wollte es auch sagen, es sind bei mir auch Momente und manchmal dehnen sich, jetzt nämlich dein Wort dehnen sich diese Momente aus und, äh, und ich will es auch so beschreiben, dass es Momente sind, in denen ich auch Dankbarkeit empfinde, Liebe, mhm. also wo, wo ich so überflutet werde von diesen guten Stoffen im Körper <lacht> äh, und es sind... Es ähm, ist die Zeit, die ich mit mir selbst habe. Ich liebe es, mit mir alleine zu sein und in mich hineinzufallen. Ähm, Sachen, auf die ich mich freue. Und ich liebe es, Zeit mit meinem Mann zu verbringen und mit meinen Kindern, Menschen, die mir emotional nahe sind. Und da bin ich dann im Glück. Und ich bin sehr dankbar, dass alle diese Genannten immer wieder äh, zu uns kommen und, und äh, Zeit mit uns verbringen. Das finde ich sehr schön. finde ich sehr dankbar. <lacht>
1: wie wunderbar. Ich danke euch von Herzen für dieses schöne Gespräch und hoffe, dass ganz viele Menschen sich ermutigt fühlen, sich zu verändern und mal zu üben, dass sie mit ihren Eltern anders sprechen können und mehr bei sich sind. Vielen Dank. Danke, danke dir. dir. Und wenn du mehr über Sandra Themel und Martin Wall wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wir drei würden uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest. Ganz lieben Dank dafür. Wenn du magst, schau doch mal auf einfach -ganz Da findest du noch mehr wunderbare Tipps für ein gesundes und glückliches Leben. Und noch mehr spannende Podcasts gibt es auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Even when we're on a budget, we still deserve
2: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.